2: Hola
0: a todos, bienvenidos a este podcast llamado amigos
1: en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los miércoles, nos acompaña Olvier. Olvier, ¿cómo estás? Hola, Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio.
0: Sí, sí, recuerden que en este podcast todos los miércoles hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de discos, hablamos de géneros, y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que este año ha vuelto loca a toda la audiencia amante de la música, a todos los chaborrucos, pues creo que nos puso en la situación de ser chaborrucos, eh, <risa> y que también ha puesto a Ticketmaster en una situación bastante incómoda por esta venta de boletos que y la verdad su página es una porquería, <risa> es una porquería eso de las filas virtuales, pensé que el SAT era la única que lo hacía insoportable, pero no, <risa> que, a mí lo hace horrible, estamos hablando de regresos triunfales, de algunas bandas que se tomaron un descanso, o que al parecer se habían separado, y pues
1: este año decidieron anunciar regresos. Sí, creo que este es el año de la nostalgia, ¿no? En... En la música y en el cine también, ¿no? En las series, bueno, en general el entretenimiento creo que están... ...inclusive abusando ya un poco, ¿no? De la nostalgia del pasado.
0: Exacto, estamos hablando de algunas bandas que se tomaron descansos... ...y que este año 2022 pues anunciaron regresos, incluso conciertos, discos nuevos... ...o solamente alguna reunión, eh, por ahí nada más hay una que pues propiamente no es la banda eh, original... Ya uh -huh. que dos de estos miembros pues fallecieron Vamos a empezar con esta banda eh, Los dos hermanos eh, Vinnie Paul y Dean McDarrell eh, Pues fallecieron en, ya en distintos años eh, Dean McDarrell fallece A principios del siglo XXI En el 2004 Y Vinnie Paul fallece no hace mucho ¿Verdad?
1: ¿Hace como cinco años? Sí, sí eh, Vinnie no. Paul tiene Más, tiene... ¿no? Tiene un poquito más 2000 2000 18, 2018. 2018. Sí, pues yo tiene es un ratito así. ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Hablando de Pantera.
1: ¿Cómo? O sea, ¿Es que se cortó? Estamos ahí. hablando de, de Pantera, de Pantera. Ah, sí, sí, es que se, se, como que se cortó ahorita, perdón. Este, Pues Pues sí, este se, se ya se habían separado desde antes, ¿no? O sea, ya era una banda que se separó en el, en el 2003 por diferencias ahí con el vocalista, ¿no? Que es fin. Phil Anselmo. Este, Phil Anselmo se separaron y, pues, realmente parecía que iban a estar como eternamente enojados, ¿no? Uno con el otro. Bueno,
0: así es. De hecho, que... el, enojo, el enojo llegó a tal escala que Phil Anselmo estuvo vetado del funeral de Dean
1: McDarrell. Sí, les parece que en la familia de ella no, no, lo, no lo dejaron ir y pues parece ser que fue porque pues, lo culpaban a él por haber separado a la banda, porque tenía este, proyectos alternos, porque ya estaba como muy payaso, que ya como que no quería ir a los ensayos y cosas de ese estilo. Entonces, tenía un también, también era un cuate que tenía muchas adicciones y pues parece que sí era medio... Pues ya era difícil trabajar con él, ¿no? entonces se separan, forman grupos este, cada uno de los hermanos, y pues parecía que nunca iba a volver Pantera, y bueno, este, lamentablemente muere, este, primero Dimebag Darrell, asesinado por un fan en un concierto de, de March Plan, que era la banda que él tenía igual con, con, con su hermano. Así es. Y ya unos años después muere Vinnie Paul, el baterista de Pantera, hermano de Dimebag, de, pues, fue de una enfermedad, ¿no? Él fue por...
0: Como un... sí, sí, no estoy muy seguro de qué falleció. Según Wikipedia, miocardiopatía dilatada me
1: suena como a un infarto. Un infarto, ¿no? Ajá, como que le dio un infarto. Pues era un cuate que se veía también, pues no muy sano, ¿no? No sé. <risa> poco saludable, sí, sí. Pero era una
0: en la, en la batería era una bestia.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que era muy buen baterista y pues Dimebag también sigue siendo considerado los mejores guitarristas de, de metal, ¿no? Y en general... Así es, eh, este año 2022 anunciaron su regreso a, va
0: a varios festivales, entre ellos el Hell and Heaven aquí en México y el Metal Fest, si no me equivoco, en Monterrey.
1: Monterrey Metal Fest y el Hell and Heaven, sí, que de hecho está bien, o sea, está interesante, ¿no? Que van a este empezar a... En, a, en México, van a regresar a, la, a Latinoamérica y creo que México, ¿no? Va a ser el primero.
0: Exacto, y bueno, le, se preguntarán quién es la alineación que va a acompañar a Phil Anselmo y a Rex Brown, que ellos son los únicos que quedan originales. Zack Wilde, uno de los mejores guitarristas del mundo, guitarrista de Ozzy Osbourne, guitarrista solista, que tiene su banda Black Label Society, un guitarrista brutal, el que ya hemos hablado que es como un vikingo. Sí. Eh, era muy amigo además de Dean McDarren, entonces creo que era, él era el reemplazo evidente. Y en la batería lo reemplaza Charlie Benante, baterista de Anthrax
1: gran baterista, está? Sí, también es un muy buen baterista que igual era amigo de pues, de la banda ya desde, desde los inicios de Pantera. Entonces, pues los reemplazos se eh, pintan bien, ¿no? O sea, parece que son. que sí, sí van a ir bien con la banda. Algo curioso es que Zack Wild, ¿no? Hace poquito leí que dijo que, que no se sabían las canciones de Pantera, ¿no? <risa> 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 que, que, que tiene un mes para practicar. <risa> ah,
0: pero esa Wild, yo creo que no. No es. Hasta va a ser algo mucho más brutal porque Zack Wild es un. Eh, Sacuel entraría junto con Dimebag Darrell en el episodio que ya hablamos de los Shred, ¿no?
1: Sí, justo, lo hablamos de él. Y pues sí, sí es un cuate que supongo yo que, que no necesita demasiada práctica para aprenderse las canciones de Pantera, pero sí hace poquito dijo que, que él no, no se las sabía, ¿no? Que tenía que practicar y que... Pues van a llevar al que era el... Este, el... el como el ingeniero de guitarra de es que, que es el que va a poner todo el todo el equipo, el sonido, para que suene igual, e inclusive va a tocar con guitarras originales ¿no? Ah, super, las, este Ay, ¿cómo se llaman estas guitarras? Eran ¿no? Dean, ¿no? Primero, sí. bueno, Washburn y Dean, y, sí, sí, tienes razón Y ahora ya tiene su propia marca tiene su marca de guitarras ya, ¿no? Las...
0: Sí, las sí, las que son como en español,
1: también bueno, o sea, tiene la suya y también de Pantera, como que tienen una, bueno, la familia. Ah, de la bandera,
0: la de la bandera confederada, esa.
1: Tienen ahí sus su, su marca de guitarras también.
0: Exacto, eh, solamente esperemos que, pues, eh, no sea similar a la última ocasión que vino Pantera a México, que fue un caos en el
1: Foro Sol, fue cuando levantaron las sillas, ¿no? Eh, sí, 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 levantaron, yo no fui, pero sí fue muy famoso, eso que levantaron las. Oh, pues no, es que pusieron sillas de plástico, de esas, de como de jardín más bien. Sí, de fiesta. Y pues fue una tontería,
0: no sé por qué hicieron eso. Sí, metaleros. Metaleros y cosas que se pueden mover y aventar es una pésima idea. Entonces, eh, pues bueno, esperemos que salga mejor que la última experiencia que tuvimos con Pantera. Vamos a escuchar esta canción que ya es un clásico completo de Pantera, del mejor disco, en mi opinión, de ellos, que es el Vulgar Display of Power. Esto es Walk de Pantera. Vamos...
2: I'm easily bothered by persistence One step from lashing out at you, you want to have to get under my skin And call yourself a friend I've got more friends like you What do I do? Is there no snacking anymore? What it takes who I am Where I've been below. You can't be something you're not Be yourself By yourself, stay away from me A lesson learned in life knows of the dawn of time Read. Spent Walk What did you say? Me Spent. Walk Are you talking to me? Are you talking to me?
0: Esto fue Walt de Pantera, de su disco emblemático, Baldur Display of Power, que de hecho ya tuvimos un episodio sobre ese disco, ¿no? Que cumplió...
1: ¿20 años más, no? ¿25? ¿cómo? 25 años.
3: Pero,
1: ¿Crees que saque el sí. disco nuevo? No creo, la verdad, no sé, pero estaría raro, ¿no? No sé. Creo que innecesario, ¿no? Muy innecesario. Sí, la verdad no sé, pero no creo, no, no sé. De por sí ya está bastante cuestionado su reunión, ¿no?
0: Sí, porque de hecho de todos como que Rex Brown, ¿no? Es el único que en realidad no, no dio mucho de qué hablar después de la después de la separación. Tiene por ahí una
1: banda, que creo que es con este Chris Broderick, ¿no? Sí, tiene, tiene varios proyectos, ¿no? También. Brody, ¿no? Estaba en Down también, creo, con Phil Anselmo. Sí. sí, sí, sí. Sí, pero no, creo que Rex es el único que pues, nunca dio mucho de qué hablar, porque además él es el miembro que era más tranquilo, ¿no? Pues parecía, por lo menos Era el menos controversial y el que creo que siempre Se llevó bien con todos, ¿no? O sea, él creo que Él no tenía bronca Exacto. Y bueno, ya que estamos en el metal Vámonos con
0: una banda, eh, también ya tuvimos un episodio del de New Metal Donde hablamos de ellos, una banda eh, Que regresó el año pasado Con su alineación eh, original eh, Solamente que regresaron como, como muy raros, como que yo los veo Muy gordos a todos eh, <risa> muy, muy extraños eh, Ellos regresaron para... Varios festivales
1: propiamente no, no han anunciado si tienen disco nuevo ni nada.
0: Estamos hablando de Mothpain.
1: Sí, Mothpain, que también ya hablamos hace poco de ellos, que son una de estas bandas de del, la época del New Metal. Un poco más agresiva que, alguna, que la mayoría. Ajá. Que también se pintaban la cara con... Pues ellos con pintura, ¿no? No tanto máscaras como Slipknot, sino con pintura y... Y pues realmente su retorno tuvo que ver con la muerte de Dimebag Darnard, precisamente porque tenían un grupo, el cantante y el guitarrista con Dimebag que se llamó Hell Yeah, ¿no? Y lo tuvieron con Vinnie. Y... ¿Cómo? Con Vinny Con Vinny Paul. Era Vinny era Paul y era el cantante de Modvain y el guitarrista de Modvain. Ah, cierto, sí. No y era... Es. El... Rick Ajá. Y era... Se llamaba Hell Yeah. Y pues cuando murió Vinny Paul, este... Decidieron pues dejar a Hell ya y volvieron a juntar a Modvain.
0: Yo, yo vi una presentación que tuvieron en vivo y, y digo, yo, yo, yo toda la vida he creído que Chad Gray tenía una voz privilegiada. Solo que en esta última presentación que los vi, lo vi como muy muy cansado, como que su voz ya se siente muy, muy raspada, muy cansada. Sí,
1: sí, sí, se ve ya medio. Pues grande, ¿no? Pues es que ya son cuates de... Pues de 40 y algo, ¿no? 50, no sé cuántos tenga Chad. Sí. es del 71, entonces sí ya tiene 51 años, o sea, es más grande de lo que parenta, creo Órale. y además sí. como
0: que siento que ese toque de que ahora se vean como más señores, hace que el maquillaje y la vestimenta que traen se vea más tétrica, como que ahora parecen personajes de película de slasher
1: sí, sí, sí el único que sigue pues, más o menos delgado es el bajista, ¿no? El... Ryan Martini sí, él todavía no se ve que le, como que no se le nota tanto la que le pegó la edad así es, entonces vamos a escuchar una
0: canción de Mudbane, esta canción se llama Happy, en forma de pregunta de su disco Lost and Found esto es Mudbane
4: That is me, the dead are rolling over, in this hole, thickening, dirt shoveled over shoulders, I feel in me, so overwhelmed.
2: Oh, this pressure's in a rising My life overturned What's higher than despair? Oh, these scars get ripping no you Real Feel me from the skin Feel me from the running Does it make you happy now? Tear me from the bone Tear me from my skin
4: en
0: bueno, esto fue Happy fue de pregunta de el disco Lost and Found de la banda Mudman otros que tampoco veo mucha intención como de sacar un disco, ¿no?
1: Pues parece que sí tienen ahí algún plan de, de grabar nueva música, pero no hay fecha ni nada. Estaban ahorita en un tour con Rob Zombie, eran como co-headliners con Rob Zombie, y <ríe> algo chistoso es que hace poquito, tiene pues, unos meses, estaba justo este, cantando una canción que se llama Not Falling, y el cuate se cayó del escenario mientras cantaba Not Falling.
0: Ah, con razón, en Wikipedia dice que hay un
1: festival que tienen pospuesto
0: por una, una herida, seguramente es de chat.
1: Sí, se cayó, está bien chistoso el video porque justo está diciendo ah, Not Falling y <risa> que se cayó.
0: Madre, se cayó.
1: Y sí, se cayó, o sea, se ve que sí le dolió. <risa> eso sí. Pero bueno, <risa> pues, eso no lo sabía. <risa> Estuvo muy que... irónico ese, esa caída. <risa>
0: Pero sí, Moth, tenés esas bandas que ya hablamos de ellos, emblemáticos del movimiento de New Metal, y que pues se separaron por diferentes eh,
1: planes de otras bandas, entre ellos como decías tú, ¿no? Hell yeah. Sí, justo, te dejé el día que... La verdad a mí nunca me encantó, o sea, no, no se me hacía como... Se me hacía muy genérica, no sé. Sí, como un metal más heavy. Heavy sí, metal. Más... Mm, como muy gringo, pero muy... Sí. Eh, como nada nuevo, digo. Exactamente.
0: Eh, vámonos con una banda emblemática del rock progresivo Que también tiene tintes por ahí del metal progresivo Uno de los artistas más prolíficos del mundo Que ya tuvimos un episodio dedicado exclusivamente a él Y que en este 2022 anunciaron su regreso Anunciaron disco nuevo que, la, que ya salió y es, eh, es mejor de lo que me lo esperaba La verdad no, no le tenía mucha fe debido a, a, a que el bajista original Colin Edwin pues decidió no, no participar en esta reunión, pero al final eh, me dejó muy buen sabor de boca y que tuvimos el gusto de irnos a ver eh, hace un mes. Estamos hablando de Porcupine Tree.
1: Sí, hace poquito, ¿no? El 4 de octubre fue el... Uh -huh. Menos de un mes. Sí, todavía menos de un mes este, Ahí estuvimos viendo el, el concierto de Porcupine Tree en el foro Pepsi, Pepsi Center, ¿no?
0: El Pepsi Center, así es. Regresan la alineación, pues digamos, más emblemática que es Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison. Eh, Colin Edwin, eh, por razones eh, que no han dado a conocer realmente, decidió que no, no iba a participar en el regreso. Pero qué regreso, la verdad, bastante, bastante emblemático, bastante energético, ¿no? Como que sig siguen teniendo esa energía eh, de improvisación, de hacer eh, eh,
1: conciertos memorables, creo. Sí, la verdad estuvo muy bueno, fue... Creo que es el concierto que mejor ha sonado, el de los que yo he ido. O sea, ¿no? Sonaba muy clarito, muy bien toda la parte del, del sonido, súper bien. Y sí. ellos pues también, o sea, sin, sin problemas realmente, ¿no? La, y la como lo pues, anecdótico, no sé, es que tuvieron un intermedio, ¿no? Que es algo que Dos. no es muy común. ¿Dos, sí,
3: no?
1: ¿Dos, Fue sí. como un encore ahí y un intermedio más largo. De 20 minutos, porque ellos dijeron sí. que ya estaban viejitos y
0: necesitaban descansar.
1: Sí, eso es lo que se me hizo chistoso. O sea, fue creo que la primera vez que me toca en un concierto eso y, y tal cual dijo, pues es que nos vamos a descansar 20 minutos porque ya estamos viejitos y me, pues, me dio risa. O sea, me hizo muy muy honesto, ¿no? O sea, estaba. Como, sí, está.
0: Otra cosa curiosa del concierto fue que no le aventaron Doctor Simi y que hasta él dijo que ¿qué no se supone que en México aventaban un peluche y a nosotros no nos van a aventar nada. Y... Pero sí se la
1: terminaron aventando al final, sí se vio. Eh, algo la aventaron, no, no, no vi si era un Dr. Simi, pero sí vi que la aventaron. Sí, porque hasta dijeron, ahí va, ahí va, y ya la aventaron. Y sí, era, sí era como un Dr. Simi. Está raro eso del Dr. Simi, la verdad, no sé de dónde salió.
0: Ni, ni yo, pero bueno, al final sí pasó. Eh, también otra banda que consideró a México eh, fue, fue donde sí. donde empezaron a abrir su gira eh, en Latinoamérica, después se fueron a Chile. Y ya el resto creo que era en Europa. Entonces, pues de América sí tuvimos el gusto de, de ver el regreso de Porco Tree,
1: que se habían separado desde el 2009. 13 sí, años. Ya, ya tenían un buen rato que se separaron y pues, la verdad no parecía que fueran a juntarse, ¿no? Es un grupo que lleva desde los 80
0: Sí, claro. Eh, desde los 80s tiene una discografía bastante extensa. Y a mí, la verdad, el disco no me gustó bastante porque tiene unos toques. Eh, un poco más alejados del metal progresivo, siento que se metieron más al rock progresivo, más de Steven Wilson como solista. Eh, sí, funciona sí, bastante, sí. funciona muy bien, funciona muy bien, me gusta.
1: Sí, la verdad es un disco bastante bueno, que sí sigue las mismas pautas, ¿no? De Porco Pine Tree, ¿no? tampoco es que se salga mucho del, de sus claro. raíces, pero pues suena muy bien y a pesar de que el bajista de si otro toca muy bien, ¿no? La verdad es que... Exacto. Siento que, que estuvo muy bien que regresaran y pues parece que no saben si van o no a hacer otro disco si van o no a seguir, como que lo que he estado leyendo a veces dice que ya es su última gira y que ya parece ser que va a ser la despedida y otras veces dice que siempre si quieren hacer más música, entonces quién sabe.
0: Es que creo que con Steven Wilson nunca se sabe, tiene tantos proyectos lo mismo dijo de Blackfield y por ahí también empezó a sacar música con Blackfield eh, Disco Solista sacó uno el año pasado entonces, con Steven Wilson creo que es
1: tan prolífico que, que nunca hay que perder la esperanza si va a sacar música nueva. Eso es seguro. Ah, música nueva seguro, ¿no? Y eso, yo creo que cada que va al baño compone algo. <risa> resulta mucho. Eso sí, resigna <risa> mucho. Sí. Okay. Pero
0: algo genial es que en vivo tocaron Anesthetize completa. Eh, y canciones larguísimas de, de su discografía las tocaban completas y perfectas, ¿eh? O sea, no se les iba ni una.
1: Sí, este, por ahí leí que yo ni me di cuenta, porque en esta de setlist.com, la página esta, ajá, ajá. por ahí pusieron, no me acuerdo en qué canción, por ahí ponían ahí, en esta canción se le olvidó la letra y en esta otra se equivocó, pero voy a ver, ni cuenta me di.
3: Ay, pero
1: son, son humanos también, o sea. Sí. Lo, yo, yo he visto que Metallica tiene teleprompter. Pues sí, sí, pues supongo que para ver en qué parte de la canción van, ¿no? Que no se les vaya la onda, ¿no? Sí,
0: digo, aparte tienes una discografía tan extensa y canciones de 17 minutos, eh, pues de repente se te va a ir algo, obviamente, ¿no?
1: Pues a James le ha pasado que está tocando Singles Gelsmar y empieza a cantar Feitu Black o algo. Bueno. Sí. <risa> Hay videos por ahí de él haciendo de que se le va la onda.
0: Sí, pero bueno, porque como es de esas bandas que siempre da gusto saber de ellas y verla en vivo es una experiencia que... Si en algún momento regresan, yo recomiendo que vayan, o si los encuentran en otra ciudad, vayan, vale muchísimo la pena. Se escucha
1: como bien decías tú, perfecto. Sí, la verdad valió la pena ahí esperar los 13 años, y, y sí, creo que sí es un grupo que vale la pena ver en vivo, y pues ojalá que sigan haciendo música, la verdad es que, independientemente de sus proyectos de todos los miembros, creo que el que a mí me gusta más es Procupandry. Sí, porque ahorita Gavin Harrison es este el, el,
0: bate, el tercer baterista de King, de King Crimson. King Crimson, sí. ¿Qué va a este, ¿O ya vinieron? No sé. Pero... Creo que todavía no. Creo que no. Y Richard Barbieri tiene también este, una banda bastante chida por ahí que se llama Gaspacho. Ah sí. Chequenla, es, es maravillosa, es maravillosa su banda. Richard Barbieri es un tipo brutalmente bueno. Eh, entonces vamos a escuchar una canción del disco nuevo de Porcupine Tree. Este disco se llama Closure Continuation. Esta canción se llama Haridan, que fue su primer sencillo y en vivo se escucha brutal. Esto es se Vamos. Harry del disco nuevo de Closure Continuation de Porcupine Tree, su, su regreso triunfal después de 13 años, desde su último disco que era The Incident del 2009.
1: Sí, la verdad pasó el tiempo rapidísimo, ¿no? <risas> ¿Sí? Y se
0: siente actual, como que todavía se, se siente esa frescura que tienen entre ellos, ¿no?
1: Sí, se escuchan bien, supongo que sí se, se dedicaron un rato a ensayar, ¿no? No sé, pero se, se ve que lo... Por lo menos lo que tocaron, lo tocaron muy bien Y
0: por ahí sacaron un documental Incluso del disco nuevo, de cómo lo grabaron Y justamente ellos hablan En este documental de cómo era reunirse eh, Ya que pues ellos Como músicos han evolucionado mucho Sobre todo Steven Wilson que en sus discos solistas más recientes Como que se orientó mucho al pop Un poco eh, más, sí tal, Exacto, más alejado del progresivo Pero este disco se siente totalmente Dentro de la gama del progresivo, ¿no? Todavía
1: Sí, sobre todo, sí, la instrumentación y el, se pone esta canción, el bajo se escucha luego, luego, ¿no? Ese intro de bajo. Sí,
0: perfecta. Y todavía tiene esos momentos de calma, ¿no?
1: Que Steven Wilson de repente te regala y de repente otra vez empieza el estruendo. Sí, que siento que es un progresivo más tranquilo, o sea, más fácil de digerir que otras bandas. No sé, no se me hace como tan intrincado, no sé.
0: Como Theater tal vez,
1: que es poco accesible. Sí, a mí me bueno, no me gusta, pero sí, o sea, de ese tipo, se ve que estos son un poco más, sí, como se me hace más accesible, a lo mejor porque, porque sí, pienso yo y, y no, ¿no? pero
0: Por lo menos puedes intentar sacar las canciones tú, ¿no? En tus instrumentos.
1: Una que otra, por lo menos, así. Sí, eh, Theater solo es ese
3: espectador, veo
1: no. <risa> Pues la mayoría sí, la verdad es que sí es difícil llegarle a la instrumentación de una bueno, la interpretación sobre todo a los instrumentos. <risa> Exactamente.
0: Eh, vámonos a la música emo eh, eh, Este fin de semana se celebró en Las Vegas El festival When We Were Young eh, Lamentablemente el sábado se tuvo que cancelar el concierto Debido a un problema con el viento y el clima Pero varias bandas que iban a estar en ese eh, festival Se fueron a tocar a algunas venues cercanas Y entre ellos uno de los regresos más importantes Que también consideraron a México Vienen al Corona Capital ellos eh, anunciaron su, su retiro en el 2011 y anunciaron en el 2019 que se iban a reunir para una gira de festivales con la alineación original una de las bandas por
1: excelencia del movimiento emo, My Chemical Romance. My Chemical Romance, sí, estas bandas que a mí ya no me tocó ser tan fan porque como que me agarraron ya un poquito más grande que, que a los que se siento yo que se hicieron más fans de la banda, ¿no? Pero pero sí es una banda clásica que, bueno, tiene por ahí algunas canciones que sí me gustan y que, que sé que fueron muy, muy importantes en su, en su época, ¿no? En los, ¿Qué será? ¿Como la primera década? de ¿Los dos miles?
0: Sí, los dos miles y un poco los dos mil dieces, su último disco uh -huh. es el dos y ahí empezó una gira,
1: eh, pero sí,
0: My Chemical Rounds es una banda emblemática del movimiento emo, una banda emblemática dentro de toda esta iconografía, ¿no? De, del fleco, la ropa negra que parecía funerales, maquillaje en la cara, eh, todo ese tipo de, de letras, incluso muy este, muy adolescentes, eh, orientadas hacia la melancolía. Y sí. lo más interesante es que este fin de semana que tocaron en el festival When We Were Young. Eh, Traían todos su traje original del disco más emblemático de ellos, que es el Three Cheers for a Sweet Revenge, y ahora en el Corona Capital se anunciaron como los teloneros, como la banda principal, perdón, los headliners.
1: Sí, van a venir aquí a México y saber qué tal les va, porque es una mezcla rara, ¿no? El Corona Capital siento que a veces como que no tiene una, una temática muy clara y mezclan bandas que... ¿Quién sabe si a todo el mundo le gusten, Pero bueno, qué bueno, que bueno. seguro eh, habrá gente y, que las va a ir a ver.
0: Sí. Como el Vive Latino, en mi opinión esos festivales ya son para gente que puede pagarlos y no tanto para gente que le gusta la música.
1: Están muy caros, la verdad es que... Pues estaba también...
3: viendo
1: Igual el Hell and Heaven, en donde va a estar Pantera, está carísimo, o sea, los tres días cuestan casi nueve mil
3: pesos,
1: es una locura, es para gente que puede pagarlo, ya no importa si te gusta la música o no, solo
0: es ver si, si los puedes pagar, o sea, el Vive Latino ya se acabaron las primeras fases, los abonos y todo eso, y están carísimos ahorita, y para mí el Vive Latino de latino no tiene ya nada.
1: Pues es raro, ¿no? La verdad es que sí hay luego algunas bandas que son inclusive gringas, ¿no? De otros países, pero Exacto. que no son nada, ni siquiera tienen miembros latinos, pero
0: Exacto, o sea, el Red Hot Chili Peppers este año va a estar compartiendo el vestuario, el, vest el vestidor con grupo firme, <risa> como que es una, una, un poco
1: hilarante, pero... Sí, está pues bien va. extraño, la verdad, y el Corona Capital, igual como que a veces tiene esas cosas medio, medio extrañas, pero pues a seguro les irá bien. <risa> sí, México es un país en
0: donde My Chemical fue muy, muy querido, sigue siendo muy querido. Y que pues seguramente les va bien. Vamos a escuchar esta canción nueva que sacaron. Eh, ellos no, no han dicho nada si van a sacar disco nuevo. Pero sacaron esta canción como promocional. Se llama The Foundations of Decay. esto es My Chemical Romance con su regreso. Vamos. Bien, esto fue de Foundations of Decay de El regreso a My Chemical Romance. Yo sigo sin entender esta canción. ¿Qué necesidad hay de saturar todo? La voz de Gerard Way no se entiende nada. Todos los instrumentos se sienten de una forma tan saturada que no sé si a lo mejor lo sacaron como una maqueta. Se siente como una maqueta. Eh, la mezcla está terriblemente fea. Y, o sea, yo creo que no puedes diferenciar un bajo,
1: el bajo de la guitarra en esta canción. De hecho, yo no la había escuchado y ahorita que la puse pensé que estaba mal, dije ¿la? creo que ya la... Que, que metí algo mal para que se escucha feo Parece que la descargaste de Ares Sí, pues sí, sí se escucha medio raro. Pues se escucha horrenda con una saturación es que es ¿Quién sabe? Pero sí suena raro. Qué bueno que no fue la... que no fui yo, sino fue no, la
0: no, canción
1: no. <risa> Es algo que se les ha criticado
0: mucho, que si esto nada no más es como maqueta o oh, sí, 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 si así vas si, así se va a escuchar pues, eh, qué extraño, ¿no? Porque no se escucha nada, o sea, ¿tú, ¿tú alcanzas a escuchar bien alguna le palabra que dice Gerard güey Pues no. Está súper atrás la voz, está completamente ahogada.
1: Sí, se escucha, la verdad sí es que se escucha. Sí, parece es un demo, sí. Sí, pero pues bueno,
0: ojalá, ojalá nada más sea un demo, una maqueta o algo eh, que esté como en cocción. ...y que no sea la mezcla final, porque si sí... ...pues no, no... ...no pinta bien, ¿no?
1: Pues no, está... ...la canción es como normal, ¿no? O sea, como... ...genérica, tal vez un poco. tal vez. Tal vez. Sí. Eh, y pues bueno, y era, wey, pues tiene... ...fue el que mejor le fue... ...de esta
0: separación, ya que él se fue un solista ...empezó a terminar de escribir... ...su novela gráfica, que es de un... ...de la Academy, se la compra Netflix... Y hacen una serie que ya va por la tercera temporada, ¿no? ¿Se
1: Llevan la tercera, sí. A mí me ha gustado la, la, la serie, y la novela gráfica. Está, está interesante, es un, un concepto ahí. Un poco tipo X-Men, pero más existencialista, no sé. Sí,
0: así es. Eh, y todos los demás miembros, pues, no se les escuchó mucho. Por ejemplo, Frank Jero. Frank tiene un disco solista también. Y ahorita tiene una super banda que se llama LD Sons. Es bastante buena con miembros de coaching and Cambria y con miembros de Circa Survive.
1: Pero pues fuera de eso, creo que Gerard Way es el que mejor le fue. Pues pareciera que sí, pues siempre fue el más, por lo menos el más conocido, ¿no? También. de la. Sí,
0: exactamente, el más el más emblemático. Y Vámonos con un regreso que, que mucha gente no lo puede creer. Ticketmaster, te odio. Los boletos <risa> están ya en... Yo, yo estoy en fila virtual y creo que estoy en el lugar 2000. O sea, 2.000, ¿no? 2.000, o sea, estoy en una lista infinita que seguramente no va a avanzar en mucho tiempo. este, Un regreso que tal, tal cual no es una reunión de banda, porque eh, esta banda con sus otros dos miembros eh, tuvieron un guitarrista y vocalista reemplazo, que es el maravilloso Matt Skiba que viene de una banda emblemática que se llama Alkaline Trio. Eh, Matt Skiba también tiene proyectos solistas que son muy buenos, y pues se reunieron con este tipo que, en vez de estar cazando aliens, decidió ahora regresar a su banda original, eh, que también él ya tiene otro proyecto, que es Angels and Airwaves, que también fue muy exitoso. Estamos hablando del regreso triunfal de Tom DeLonge a esta emblemática banda que todos queremos, con, con, que todos tenemos muchos recuerdos y la, la, la tenemos con mucho cariño, que
1: es Blink-182. Sí, una banda pues, emblemática, igual de finales de los noventas, principios de los 2000 s que era... Pues yo siento que se hizo famosa además de por su música, por sus videoclips, ¿no? tan sí. Chistosos, eran cómicos, parodias a otros grupos y a, a los adolescentes y a la juventud, ¿no?
0: Exacto. Ahora lo, lo, lo interesante y que es el tema eh, que se está discutiendo mucho sobre ellos es cómo sonará a unos señores casi cincuentones cantando <risa> canciones sobre cómo ligarse una chica, a, a hablar de penes, hablar de chichis, o sea... Escucha muy, muy ilógico, ¿no? Porque además el sencillo nuevo que escucha, que sacaron se llama Edging, que justamente habla sobre el el, el envejecer, eh, pero además eh, como que siento que todavía siguen metidos en ese happy punk con, que dice el que los hizo famosos, cuando en realidad mucha gente decía que ellos esperaban que, que regresaran con propuestas nuevas, ¿no? Muy propias ya de su edad. Como en Angels and Airwaves. Angels and Airwaves es una banda que tiene una temática un poquito más madura.
1: Sí, sí es una banda un poco más madura, pero creo que Blink también en sus últimos discos ya maduraron un poco, ¿no? Tienen algunas canciones ya más, menos infantiles, o sea, no se escuchan ya como la de Stay Together for the Kids, por ejemplo. Siento que esa ya era más, más seria, digo.
0: Sí, exacto. Eh, regresan con la alineación emblemática, no voy a decir original porque recordemos que Travis Barker... Bueno, para quien no sabía, Travis Barker no es el baterista original. Él empezó hasta el Enema of the States. El baterista original es Scott Rayner. Eh, y a Travis Barker lo contratan porque él venía de una banda que se llamaba Los Aquabats. Sí. Eh, y además, no es la primera vez que se da este como regreso. Ellos se separan momentáneamente en el 2004 y hasta el 2011 regresan eh, con Tom DeLonge y Tom DeLonge ahí decide salir para que, regre para que entre Matt Skiva. Ya que él quería centrarse más en Angels and Airwaves y en esta cosa que parece parodia, pero no lo es, de que tiene una fundación para la búsqueda y el contacto con vida extraterrestre, que creo sí. que el año pasado la NASA le compró el proyecto.
1: Sí, él fue el que sacó como este, un montón de este, documentos desclasificados que. Me parece que fue Trump el que los desclasificó. Y, y fue su organización como la que los o salió a conocer. Sí, Ajá, un montón de. Sí, documentos y videos y cosas de este estilo que estaban clasificados por la NASA. Se llama To The Stars, ¿no? Creo. Como... Exacto, To The Stars, exactamente. Eh,
0: y al final, pues, bueno, digamos que fue un año, eh, ha sido un regreso muy esperado por muchas situaciones. Empezando porque Travis Barker, recordemos que eh, creo que en el 2010 o algo así, tuvo un accidente de, en su avioneta en donde falleció uh -huh. su mejor amigo que era DJ, Ski, eh, DJ AM. Fallece y él empezó con estos problemas eh, para viajar. Ya que se no, quemó, ¿no?
1: Él creo que se quemó la
0: gran pierna, parte del cuerpo. Las
1: piernas, creo que le tuvieron
0: que injertar piel para uh -huh. sanar sus heridas. Tenía estos miedos a los aviones. Empezó su relación con la. una de las Kardashian, cosa que, pues, para el mundo de la música alternativa fue algo un poco extraño. extraño. <risa> se casaron hace poco, ¿no? Sí, sí, no, sí. Tiene mucho. no, no quise decir que es malo, está bien. Pues no, da igual. Pero es extraño. <risa> Eh, sí. Recordemos que el año pasado Mark Hoppus anunció que tenía cáncer, eh, sí. lo venció, eh, de hecho hasta había fotos del día de que se tuvo que rapar y todo, eh, lo venció exitosamente y pues Tom con esta, esta propuesta de que tenía su, su empresa de buscar extraterrestres y pues ahora veremos qué sucede porque ya están anunciados para aquí en el Palacio de los Deportes y se dice mucho que ellos también van a ser los headliners de el Pal Norte
1: que se da en marzo en Monterrey. Para el norte, ok. También otra cosa medio rara ahí. Exacto. Pues sí, yo también vi los boletos, estaban también carísimos. Dije, ¿qué les pasa? Sí, sí,
0: sí, pero...
1: ¿Tú irías? Híjole, es que... O sea, yo sí quería, pero creo que estaban como tres mil pesos en general, o una cosa, no sé, se me hizo carísimo. Dije, ¿no? Locura.
0: Y aparte en El Palacio, que se escuchó horrendo.
1: Sí, no, no sé, está como... O a sea, mí me hizo muy caro, sobre todo por eso, pero sí iría, o sea, la verdad es que una banda que a mí me gustaba mucho de de adolescente, y, y me trae buenos recuerdos, la verdad, y nunca los he visto en vivo Sí, y creo que ahorita, gracias a este regreso, todos nos convertimos en ese meme de Steve
0: Buscemi, ¿no? Sí. Y es un ancianos diciendo ¿A poco va a regresar Blink? Sí, eh, sí, sí, sí. Todos nos convertimos en Steve Buscemi en ese meme, pero bueno, vamos a escuchar eh, la canción con la que regresan, esta canción se llama Edging, eh, salió hace apenas un, unas dos o tres semanas, y pues esto es Blink 182 con su famoso regreso.
4: I ain't that cool, a little fucked in the head. They'll be hanging me quick, when I'm back from the dead. Get the rope, get the
2: rope, get the rope, get the rope. Get
4: the rope. I'm a punk rock kid, I came from hell with the curse. She tried to play it away. So I fucked her in church, don't you know? Don't you know? Don't you know? Yeah, don't you know what they say? You're not safe here if I stay. With the knife that's short, no way. No, I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say? You wanna play? Yeah, don't be fooled, I'm only letting you down They pursue me on foot, but I hid in the crowd Like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost The seats of my car filled with cigarette burns I got find my eye, a little blood on my shirt Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road I know There's a special place in hell That my friends and I know well There's a perfect place to go When it's time to lose control No, I need the broken heart Oh, no, look at the mess we started Oh, no, I need the
0: broken heart Bien, yeah, esto fue Bling One, Edy Con su espera de regreso con esta canción llamada Eji otro ejemplo de no entiendo para qué tienen que saturar tanto la canción. De hecho, si te das cuenta, las voces de ambos ya se escuchan totalmente robóticas. O sea, no
1: se siente como una persona cantando. Sí, se escucha un poco robótica. Pues como un estilo moderno, ¿no? De producción. Esa bar... parte. Puede ser que sea eso, porque sí pues El reggaetón que está tan de moda Todo suena falsísimo siempre eso, no sé. eh, De hecho,
0: o sea el, el productor De estas nuevas canciones es Travis Barker, recordemos que Travis Barker En los últimos años se metió mucho a producir hip hop eh, track, eh, Sacó este imbécil Que es Machine Gun Kelly Ahora, ahora produce a Brie Lavin, Y todos estos productos que él saca Se escuchan con una saturación brutal Que, que ya ni parece real, ¿sabes?
1: Sí, la verdad no sé. Yo creo que es el estilo más moderno. A mí tampoco me gusta mucho. Sí, suena ya artificial, ¿no? Suena medio. Exacto. Y además, algo que he escuchado
0: mucho, espero que no sea real, pero lo he visto en tantos vlogs. Lo he visto en mucha gente por experiencias que, que han compartido. Dicen que Bling One Edit es una banda que en vivo se escucha
1: horrendo. Sí, yo también he escuchado eso. La verdad no sé, nunca los he escuchado en vivo, pero pues... Podría ser, la verdad. Sí, que no me sorprendería que... mucho, ¿no? Porque es...
0: Sí, que dicen que Travis Barker los tiene que estar correteando. Porque Travis es un baterista brutal, eso nadie lo puede negar. Sí. Pero dicen que Travis de repente se tiene que acoplar mucho a ellos dos porque ellos dos pues, no son precisamente tan virtuosos ni
1: rápidos. Entonces que en vivo se escucha como mucho desastre. Podría ser, pero pues es que no es una banda vir de virtuosismo, ¿no? Es otro estilo de... Es música mucho más... De desmadre. De como de, de garage y más tranquila. Man. Es el desmadre, en mi opinión. Se sí, sí, manda... sí, es una música para la bien y que... Pues también yo creo que muchos empezamos a tocar esas canciones de, con, con la guitarra de chavos, ¿no? O sea, si agarras la guitarra es mucho más sencillo tocar Blink que...
0: Sí, no sé, que Pico
1: Metallica. Poco Pintree, <risa> Pintre, sí. Exacto. Eh, y bueno, ya que estamos hablando de regresos y además estamos hablando
0: de bandas que en vivo se dice mucho que no son precisamente... La mejor experiencia, el regreso de uno de los dúos más importantes de la música progresiva. Se dice que es la última gran banda progresiva en tener éxito. Eh, una de mis bandas favoritas, que también ya, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de ellos. Anunciaron su regreso este año con algunas eh, con unos hashtags que aparecieron en algunas partes de la Ciudad de México. Eh, algo que no se esperaba mucho, pero pues al final, el 16 de septiembre se anunció que sí, sí era real. Eh, después de 10 años de, re, de estar separados, The Mars Volta con Omar Rodríguez López y Cedric
1: Bixler Zavala. Sí, esta banda que justo un poquito antes hablamos, tuvimos un episodio sobre ellos y poquito después, ¿no? Anunciaron que como que sacaron una canción nueva y anunciaron que iban a juntarse y que iban a venir a México, ¿no? Que la verdad es que, no sé, pues México ha tenido suerte en eso de los regresos. Sí, ellos vienen al festival
0: de hipnosis,
1: eh, que va a
0: ser en el parque bicentenario creo que ya es la próxima semana, o en dos semanas, no me acuerdo, eh, pero sí, es uno de esos regresos que pues nadie se esperaba mucho, ya que pues Omar Rodríguez López es otro Steven Wilson, tiene 800 proyectos, tiene mil discos publicados, y de Cedric pues no, no se había escuchado mucho, pero bueno, decidieron regresar, eh, sacaron disco nuevo en septiembre, que es eh, justamente The Mars Volta, lo que más me interesa de este regreso es que ellos regresaron con un cambio de sonido bastante interesante, muy similar al art-pop o a la música latina, como que muy alejados de lo evidente que eran antes en, en el The de Luz en Decomatorium o el Francis de Mute, eh, regresan con una propuesta más artística, más orientada, como, repito, como al art-pop, muy tipo Peter Gabriel, eh, y bueno, es uno de esos regresos que mucha gente eh, se emocionó
1: bastante, ¿no? Sí, ya sal, acaba de salir hace poco su, el disco ya completo, ¿no? Uh -huh. Salió hace poquito y no lo he escuchado completo, pero la verdad es que el primer sencillo que se sacaron a mí no me gustó mucho. Se me hizo bien raro, pero... Sí, sí, es que son extraño,
0: muy muy latino.
1: Eh, sí, recordemos... parecía Santana, no sé. Sí, como... sí, totalmente.
0: Recordemos que Omar Rodríguez es de Puerto Rico eh, mm. y Cedric es de del Paso, Texas, pero pues tiene bastantes... Es, creo que su mamá es eh, mexicana o, o algo así. Eh, entonces, al final de cuentas, tienen muchas esas influencias latinas. Eh, pero, pues, al final creo que lo que está bien de algunas bandas, que, que creo que Blink ahí falló, es esa propuesta, ¿no? Que, que tengan un sonido más maduro y que tengan una propuesta distinta, ¿no?
1: Sí, eso sí. O sea, ellos sí de que cambian o su sea, estilo, sí. Que a mí, no sé, depende de la banda. Hay bandas como ACDC que no me importa que tanquen lo mismo una y otra vez. porque Aunque ya sean cuates de 70 con shorts, ¿no? <risa> sí, pero, de todas formas me sigue gustando, ¿no? Y Blink se me hace así, o sea...
0: Pero es algo que le pasó mucho, por ejemplo, a Linkin Park. Que, que Linkin Park ah. tomó ese brinco como la música de más pop re, radial, eh, más electrónica, y mucha gente como que no, no le gustó.
1: No, pero además se volvieron más famosos. O sea, sí. a mucha gente no le gustó, pero a ellos se volvieron más famosos, creo.
0: ¿te acuerdas cuando O'Corn sacó su disco Dubstep? A mí no me, mal, no me molestó nada, o sea, a mí me pareció que es un brinco
1: arriesgado y que... ¿Las bandas deben evolucionar? Sí, no está mal, ya te digo, depende de la banda, hay unas que, que digo, pues sí, ya cámbienle un poco y otras que no me importa, ¿no? Porque ya sabes lo que te esperas.
0: Exacto, como, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, que mucha gente dice que el peor disco de la historia del metal y que mucha gente dice que es el peor disco de, de cambio dentro de una banda emblemática es el de Metallica con Lou Reed, el Lulu.
1: El Lulu, sí. A mí la verdad es que no me molesta tanto como a la mayoría, pero sí acepto que es un disco bien raro, o sea, no no suena muy co cohesivo, como que, no sé, no. O sea, como que
0: Lou, Lou Reed y Metallica son dos artistas
1: que no, no empatan. No, no empatan, y sí parece ahí como una, como si hubieran juntado nada más a tocar por gusto que para un disco, pero Un, pal un palomazo, ¿no? Como un palomazo, sí, pero a mí no me molesta tanto como a la gran mayoría. Exacto, pero bueno, vamos a escuchar a ver cómo suena el regreso de The Mars
0: Volta, eh, de este disco nuevo que sacaron, el disco homónimo de Mars Volta, esta canción se llama Black Light Shine, y pues es de su disco nuevo, a ver qué, qué les parece el cambio, ¿no? Vamos. Shine, del regreso triunfal de los Mars Poulta eh, también se, se filtraron muchos conciertos que ya dieron en vivo con las canciones más emblemáticas y para mí sigue sonando bastante chido, solamente que ya no tienen esta explosividad que tenían en sus primeros años donde Cedric te aventaba al piso y
1: hacía un maroma y media, eh, pero su voz para mí sigue siendo impecable pues bueno es que tiene 47, no todavía no está tan grande, pero pues igual ya para andarse aventando también ya. Bueno, él <ríe> no le conviene tanto, no.
0: <ríe> no son los Hot Chili Peppers que Anthony bueno, no. tiene la forma, la condición física de hacer lo que se le dé la gana.
1: Pero... Sí, no, así. no, pero no sé, a mí esta canción no me encanta. <ríe> el disco. El no inicio. Está... Me van a matar, pero me sonó como el Chuntaro Style, como de gran silencio, no sé. es
0: como... Sí, tiene esas influencias muy ragamuffin. Sí. No, no. sí. El, el disco no me molestó nada, de hecho, me gustó bastante. Conozco. Solamente que siento que la mitad del disco para abajo es olvidable. Y como que decae muy rápido. Debió haber sido para mí un EP, Es de una larga duración.
1: Puede ser, la verdad no lo he escuchado completo, pero... Pero bueno, qué bueno que ya que siguen haciendo música, ¿no? Porque... Se extrañaban. Son de estos que, que también igual parecía que ya iban a... que ya no iban a sacar nada nuevo nunca.
0: Exactamente. Y pues bueno, para cerrar este episodio, vámonos con la banda que yo más me emocioné cuando sacaron el anuncio de que se iban a juntar. Dieron incluso un, un show sorpresa en el foro Indie Rocks. Eh, tuvieron Estaban en el foro Alicia, pero lo tuvieron que mover porque los boletos seguían vendiéndose y pues la Alicia no tenía la capacidad de, de albergar a tanta gente. Después de su anuncio de regreso, sacaron canción nueva y después anunciaron que eran la primera banda confirmada para el Vive Latino. Eh, una banda que ya hablamos de ellos en el episodio del post-rock. La banda más emblemática de post-rock posiblemente aquí en México o en Latinoamérica. Eh, una de mis bandas favoritas mexicanas. Estamos hablando de los grandiosos, grandiosos
1: Austin TV. Sí, es esta banda que tú me me presentaste como el, había escuchado el nombre pero no lo ubico, o sea no sabía que tocaban post rock y que la verdad tocan lo que he escuchado sí está padre la tocan bastante bien y pues ya tenían un buen rato no o sea sí nueve años, sí, sí. Nueve años desde su última presentación y diez uh, desde su último disco sí también parecía que ya no iban a, a volver a hacer nada y y lo que estuve leyendo es que empezaron primero como a llenar este, las ciudades así más grandes de como de propaganda, esa callejera como stickers y letreritos así sí. de pronto, que se me hizo original.
0: Sí, de códigos QR, que de hecho uh -huh. sí, sí, el código QR era una cuenta regresiva, eh, que era justamente el anuncio de que se iban a, a juntar. Y pues la verdad, eh, Austin TV es de esas bandas que también fueron muy queridas eh, aquí en México, sobre todo en esta época en donde My Chemical Romance influyó mucho a, a México y empezaron a salir bandas como Division Minúscula, como Insight, incluso los mismos Panda. Eh, uh -huh. Fue una época bastante prolífica en el rock eh, mexicano. Eh, una de esas bandas que, que en los vive latinos mucha gente los esperaba porque digo, quien no los ubique físicamente eh, Austin TV es una banda que también usa trajes no tal cual máscaras, uh -huh. sino trajes completos que tienen diferentes temáticas dependiendo
1: del disco ¿no? que estén interpretando. Que ahora traen en, como el disco como unas máscaras de hojalata, ¿no? Parecen como el hombre de hojalata. Sí, con una lengua, como con una lengua de tela. Ajá. Este... Sí, ahí medio, medio extraño, pero está bien. ¿tú? Sí, de hecho,
0: ellos igual que Slipknot, recordemos que Slipknot, eh, ellos están eh, numerados, cada integrante tiene un número. Eh, aquí ellos tienen apodos, que son kyo Aki, Rata, Shanger y Totore. <risa> eh, y, y ellos tienen como mucho esta Esta idea, ¿no? De que cada disco Ellos cambian y son personajes nuevos
1: Ya, sí No me sabía su historia, pero pues sí Es como parte de la imagen, ¿no? Está original, la verdad creo que es una imagen Medio ahí que confunde ¿Por qué? No sé Pues porque yo, cuando el nombre me sonaba Que iban a ser así como Jumbo o no sé ¿no? O algo no sé por qué no, Me sonaba como una banda mexicana Así más común Genérica, sí, no, pero ellos Ajá. tienen una propuesta muy, muy distinta. Y luego que se vistan así como con trajes y pues da una imagen igual más metalera, ¿no? Y, y luego tocan este post-rock, siento que sí es como...
0: Sí, ellos, ellos están muy metidos al, al ambiente del post-rock o también eh, se les ha catalogado mucho como mat, eh, mat-rock, que son estos tiempos extraños, progresiones... Eh, no, no precisamente virtuosismo, sino que aquí la idea del mad rock y del post rock son los tiempos y, y, y los crechendos. Y los de crechendos, recordemos que tenemos un episodio de post rock, ahí pueden checar como todas las características que ya enumeramos Pero ellos en México,
1: por lo menos en Latinoamérica, son la banda que más creo que representa este estilo. Sí, la veo, yo no conozco otra, seguramente sí hay, pero yo no, yo no conozco.
0: Exacto y pues bueno con esto con esta banda nos despedimos en este episodio que quisimos hacer sobre algunas bandas que han regresado que de hecho de las que mencionamos una dos tres cuatro cinco y seis tienen fechas en México
1: sí ya
0: tuvieron fechas en ya México tuvieron. la única que no es Mothman, eh, pero a lo mejor y si sí, se anuncian algo por ahí eh, pero bueno creo que México es un país eh, galardonado de que muchas bandas quieren regresar acá es que la verdad la audiencia en México es muy buena no
1: Sí, es una audiencia buena y que también siento que eso es negativo, pero no somos, no nos quejamos mucho de los precios y nos pueden pueden abusar bien fácil de los mexicanos en cuanto a precios y cosas de esas las empresas y, y aún así se llenan, ¿no? Sí. Y o sea, en, en cambio en Estados Unidos, por ejemplo, y, y sí se quejan y hay bandas que han tenido que... Decirle a Ticketmaster que le bajan a los precios y cosas
3: así sí, en sí. Europa
0: ¿Algo, también. Algo que era importante de eso que tú mencionas es que, por ejemplo, uno de los festivales más emblemáticos en Estados Unidos es el Vans Warp Tour. Un boleto para el Vans Warp Tour costaba 25 dólares.
1: Pues está mucho más barato, sí, que acá y aquí Dos pesos. el triple o más. Ah, ah, eh, no. sí. Más, más, más. Eh. Sí... sí. El... hace poco a Iron Maiden, este se enteraron de lo que estaban cobrando las compañías de boletos y dijeron que no iban a tocar si no le bajaban al sí. precio y cosas así. O sea, sí, 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 hay bandas que defienden eso, pero aquí pues, no.
0: Sí, abusan mucho de eso. Eh, antes de terminar, algunas menciones honoríficas que tal vez por ahí eh, regresaron. Yo quisiera decir el regreso de John Freshante. A los Red Hot Chili Peppers, sí, que fue sí, algo que sí. también es emblemático, también vienen a México, al, al vive latino, que cosa extraña,
1: eh, Lamb of God, que después de sí que... un largo yatus, ¿no?, regresó. Sí, sí es que ellos, más que más que regreso, fue cambiaron de miembros, ¿no? Se fue el guitarrista, se fue el baterista, entonces como que anduvieron Exacto. ahí en lo que regresaban con nueva música, pero también acaban de sacar un disco nuevo la semana pasada, ¿no?
0: Así es, eh, y pues bueno, no, no es un regreso tal cual, sino más bien como una nueva alineación. Eh, sí, más no, no bien. Propuesta, pero bueno, esas son las menciones honoríficas. Por ahí también pudimos haber mencionado el sistema System of a Down, que sacaron dos canciones nuevas hace tres años. También. Y que pues era de esas bandas que
1: nadie sabía si sí, si sí iba a hacerse o no. Acaban de avisar que van a dar un aviso. <risa> ya ves cómo son las van? que pronto darán un aviso muy importante según esto, leí hace porque, uy, de hecho leí, entonces quién sabe, a lo mejor ya van a decir que van a regresar, quién sabe.
0: Sí, quien, quien no tenga mucho trasfondo de por qué Sistema Afadón es una banda que se menciona es porque entre ellos dos hay muchas disputas, sobre todo políticas, eh, tienen muchas diferencias políticas uh
4: -huh. y se dice
0: mucho de que tocan conciertos por el amor a la música pero que en realidad entre ellos ya no se llevan tan bien y llevan muchísimos años diciendo que, que van a regresar y que van a regresar, entonces pues es algo que no Sa se
2: sabe.
1: Sacaron una canción por lo de la dos, guerra, ¿no? Hace
0: poco. Dos canciones. Creo que por el aniversario del genocidio de Armenia. De Armenia, sí. Eh, sacaron dos canciones. Y el último a mención honorífica que sí quisiera decir y que la verdad llenó mi corazón de alegría una vez más. Fue el de Tool, que se dio hace Ah, tiempo. sí. Ese regreso fue. fue algo que alivió, creo que, a todos los fans de metal del mundo, porque. Llevaban 13 años diciendo que iban a sacar disco nuevo y disco nuevo y nomás no pasaba. Era por una disputa con su antigua eh, disquera, que era Volcano. Eh, y al final sacaron un disco que es Fury Noculum, que la verdad me parece fantástico. Siento que nada más lo sacaron por, por satisfacer a cierta gente y que todavía ahora van a sacar música, ya ahora sí, libres de todo contrato. Entonces el de Tool hay que tenerlo como muy, muy presente, ¿no? Pues sí, a
1: ver si vuelven a hacer uno nuevo, porque la verdad es que siempre se han tardado, ¿no? Bueno, siento son... sí, sí. que se taman su tiempo, pero por lo menos siguen dando tours, ¿no? Siguen dando tocando. A ver cuándo vienen a México, porque... Estaría lleva el rumor ya un buen rato y no, no han anunciado nada. Sí, estaría bastante bien, pero pues ojalá se nos haga. Y pues bueno, gracias por
0: escucharnos otro miércoles aquí en San Luis en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier, gracias por
1: acompañarnos otro miércoles gracias a ti Ismael como siempre y gracias a la Ula y Amper Radio por el espacio, no se olviden de escuchar nuestro podcast 35 milímetros de cine y, y los otros proyectos de Amper Radio
0: así es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con la canción que marcó el regreso de la gran Austin TV, esta canción se llama De la Orquídea y la Avispa, nos vemos el siguiente miércoles y hasta la próxima hasta la próxima